0: Vecais ratiņš ir stājies, bet fonogravis griežas. Jūsu mājās katrotro piekdienu,
1: 19.00, rādījo nabēterā.
2: Tagad skaidrot, es grasos, kāds ir cēlona skaitēm. Kā var uzrasties nāvi nesai slimību pēkšņi? Uzbrukt ar spēku cilvēku ciltī un lopiem. Kā jau es teicu, daudzas daudz pastāv pirmējās sēklās. sēklās. Tūstarp ir arī tādas, kas nes mums dzīvības spēku. Ir arī tādas, kas lido slimības nesot un nāvi. Ja nu tās nejaušā kārtā lielā daudzumā sanāk, kopā un debesis satrauc, gaisā tad slimības rodas. Mēra un slimības sēklas var, var arī no āriens atnākt, līdzīgi miglām un mākoņiem sēsdamās virsū no augšas. Sākumā sajūta cilvēkas galvā karstumu kvēlu, acis pietrīka cārtas un īpaši mirdzēja tās sāka, melns asins dalījās ārā no sāpošās rīklas, briesmīgi augoņi balsēja aizņaudza izaib mēli, šis doma paudējs, pārplūda asim krēpām, vājais sāpēm, kustībā ļengana, skarienam raupja. Vēlāk, kad slimības spēks savu rīkli uzkrājies krūtīs, Nokļūstot tālāk cietējai slimnieka skumiejajās sirdī, tad jau pat tiesu sagrūst pašas dzīvības balsti. Briesmīgi smaka no mucas izplūst apkārtnes gaisā. Tāda, kādu mēdz izplatīt pamesta, pūstoša maita. Vāji kļūst vesels spēki, novārkst ķermenis mokās. Spēks pilnīgi zūd pie paša miršanas sliekšņa. Smaldzoši skumjas un bēdas pavada vienmēr šīs mokas, kur sajautas kopā ar nopūtām, smagām un vaidiem. Žagas bez mieru un mitas, kā naktī tā dienā to rausta, raujot mu muskuļus visus, tāpat arī locekars kopā. Nokausē galīgi viņus, kaut, kaut tie jau guruši agrāk. Tomēr nevien tu ne, vientu, ne pārliekā karstumās vilstam, ne mani ķermiņa virsma tvīkstam svalošā tveicē. Drīzāk tā roka skārienam tikai remdena liekas. Dagumiem līdzīgiem augoņiem ķermens visnu ir pārklāts, tā, it kā locekļi visi dekt ugunī svētā cilvēka iekšas, sāk vēlot līdz pašiem kauliem kā liesmās, karstamās vilst viņam bēdārs, it kā tur gailētu ēze. E Tad tas vēlāk no briesmīgiem augoņiem caurējas ciezdams, tomēr gal galā iznīkst un krūst par upuri upur nāvē, bieži stiprs, stiprs ap galva, no slimnieks pilnējām nāsīm, maitātas asins izpūst ārā speicīgās traumē, visi cilvēki spēki izzūda un iznīkst tā miesa. Taču, kas izglābies būt no puvuša aseņa plūsmas, tomēr tam slimība iemetas dzīslās un locekļos visos. Sasniedzot pat arī pašas ķermeņa dzimuma daļas, daži uz nāvas liekšņa, stipri bīdamies nomirt, palika dzīvi ar dzelz sev nūgriežot vīriešu daļas. Glabā juku jukā, kā tik gadījās kaulas, bez kādas cieņas par cvētajām paražām, kāds ir tautā. Steikdamies viens pirms otru apbedīt savējos ātrāk. Leijot asaras skūmi un guruš atpakaļ griezās. Daudzēl gulēt aiz lielajām, smagajām bēdām. Nebija atrodams tāds, ko šajos smagajos laikos nebūtu ķērus slimība, nāve vai nerimtas bēdas. Ticis luk, tic, Lukrēcijas kārs par lietu dabu.
1: Labvakar, radio klausītāji, ar jums kopā ap šovakar neitarā raidījums Fonogrāfs. Studijā mums jums ir
2: Ainārs Kamoliņš, Andris Hirš un iespējams arī Andrejs Balodis.
1: Nu, un es domāju, tā tematika kaut kādā ziņā jau tika... Tā tematī kaut kādā ziņā jau tika pieteikta, vai varētu teikt ieskandināta no kolēģa Eināra pusi? Proti šajā gadījumā tas bija Lukreicai Kāra darbs
2: par lietu dabu. Pirmajā gadsimtā pirms mūsērs sarakstīts, kurā viņš apraksta mēra laikus Romas impērijā. Un es pieļauju, ka tas ir pieteikami aktuāls temats tiešajās dienās, kamēr mēs pārdzīvojam savu brīnišķīgo pandēmiju.
1: Jā, nu tā tu daudu raidījumu. varbūt netika ekstrēmi, jā. ka cilvēki griežu savu ķermeņu daļas. Pagaidām. Mums,
2: pagaidām, jā. Pagaidām, mēs, nē.
1: Tad arī attiecīgi šī raidījuma ietros, mēs mēģināsim dažādos aspektus pieskarties jautājumam par epidēmijām. Mazlietiņās atgriezīsimies pie tematikas, kas kaut kādā ziņā arī, arī pieteikti iepriekšēs ar raidījumos tā saucamās filozofu slavenību zāles, kur parunāsim par tiem domātājiem, kas ir uh, saskārušies ar dažādu veidu epidēmijām, un savukārt kārt jau otrā pusē, mazliet uh, parunāsim par to, uh, kādas būtu iespējami uh, veiksmīgākās taktikas, kā es saprotu. Jā, vai ne, tehnikas,
2: tehnikas, ko ie, ir ietai, kurš filozoflai griežos, tā teikt. Un tur ir sākot, vai ir nepieciešama sociālā distancēšanās, fiziskā distancēšanās, varbūt bez tā var iztikt, pieteik ar uh, brinšīgu attieksni. Vai ir vajadzīga intelektuālā distancēšanās? Arī, jā, jā, jā prot dažādas distancēšanās formas un arī, vai ir iespējama, skaista distancēšanās, prot mākslinītiski skaista distancēšanās. Jo man liekas, arī tas mūsdienās, sevši ņemot vērā, ka sabiedrība, ir uh, vairāk mazāk šī skatūs sabiedrība, kurā mēs savus laiku prezent
1: Pateikt, lai cilvēku baudītu. Protams, arī šajā karantīnas situācijā nevajag aizmirst par estētiskās dimensijas klātsamību. Ne? Protams, protams. Labi, un es domāju, mēs varētu uzlikt kādu muzikālu pauzi. Pirms mēs pievēršamies filozofu slavas zālei. Radio monedoloģija 38. paragrāfs Un ir tā, ka lietu gala mērķim jāietveras tādā nepieciešamā substancē, kurā izmaiņu
0: sastāvdaļas kāvotā atrodas vispārākajā pakāpē. Tad tas ir tas, ko mēs saucam par dievu.
2: Fujē, meklēji šo dievu, bet tā vietā viņš piepaši. Aizvien vairāk un vairāk sajūtās apslimis. Tā, tagad mēs varētu pievērsties izcilījuma filozofiem, kuri savā pieredzē saskārās ar uh, dažādu veidiem epidēmijām, pandēmijām un iespējams arī cietu no tā uh, diezgan smagi. Un uh, es uzskatu, ka viens no slavenākajiem epidēmijas uh, upuriem ir bijis, Okams Viljams, proti uh, 13. gadsimta domātājs. Es domāju, Okam droši
1: viss lavenākais ir ar to savu proti
2: tad, uh, viņš dzīvoja, kā viņš domāja. Proti uh, viņas launais izteikums ir, uh, nav vērts darīt kaut ko ar vairāk līdzekļiem, jo to var izdarīt ar mazāk. Proti, tas ir saucamaišas Okam bārdesnās. Proti, ja mēs varam kaut ko īsāk izskaidrot, mums nav nepieciešams izdomāt dažādu veidro papildus teorijas un tā tālāk. Tas ir mēs Okams Bārdsnaz. Un tā šis uh, Okams Viljams bija viens no mēra upuriem, kas tajā laikā, protams, Eiropā bija ļoti, ļoti izplatīts.
1: Un kā mēs arī esam anotācija pieteikuši, šī, šīs epidēmijas ietekmējuši arī Latvijas, Uh, intelektuālo vēsturi. Uh, šeit viens nomātājs, kur mēs savos raidījumos esam minējušā vairākas reizes proti uh, Jēkaps Osis, bet uh, es gribētu uzsākt tādu kā daudz apkārta ceļu no sākuma minēt Hegelu, jo arī Hegels ir viens no tādiem lielajiem rietumai Eiropas uh, filozofiem, kurš, uh, diemžēl, gāja bojā tieši uh, epidēmijas laikā, holērs epidēmijas laikā 1931. gadā. Ne 900. 1831. gadā es atvainojos um, Berlīnē, un um, daži vācu filozofijas vēsturnieki arī uzskata, ka nu, šis laiks proti Hegaļu nāve 1831. gadā ir arī vācu klasiskās uh, filozofijas, jeb vācu ideālisma uh, noslēgums. Un es domāju, ka mēs varam uzlūkot pirmā latviešu uh, filozofa nāvi, iepšu arī tā interpretēt, kā vēlīnā ideālisma noslēgumu vismaz attiecībā uz uh, Krievijas impēriju, un tātad proti osas nomirst 1920. gada martā, proti kā reiz, patiesībā šobrīd aprit 100 gadi kopš oša uh, nāves. Un uh, Um, šajā gadījumā nu, protams 1922 gads tad tas ir pilsoņu karš Krievijā, kad izp izplatās plosās šī e, tīfa epidēmija, un arī tajā laikā ir jautājums, kurš pie tā ir vainīgs nu, prot arī kā e, šodien šo jautājumu uzdot un ir dažādas atbildes un arī tajā laikā bija dažādas atbildes e, piemēram viena no atbildes versijām bija, kur savukārt e, propagandēja m, marksisti kā pie epidēmijas ir vainīgi baltgvardi, proti viņi apzināti izplata tīfa epidēmiju, lai mazinātu sarkanās armijas kaujas par un kaujas spēju. Bet bija arī cita veida versija šo jautājumu, proti ka vainojams ir ideālisma iztrūkums. Un šīs atbildes autors ir oša kolēģis, medicīnas profesors, kurš pasniedz gan Tērbatā, gan uh, Moroņažā uh, Jerockis. Un uh, viņam ir darbs, kurš ir publicējis 1908. gadā ar tādu savudabīgu, interesantu nosaukumu ideālisms kā fizioloģisks faktors. Un arī pie šī darba tapšanas uh, Jerockiem ir palīdzējis uh, osis, kā viņš to norāda savā uh, darba uh, sākumā. Un, proti, tas tā, viņa uzstādījums, viņa doma ir, ka uh, cilvēki, kuriem piemīt spēja uz uh, ideālismu, un šajā gadījumā primāri viņš par to domā, kā par ētiskiem ideāliem, uh, ka viņu uh, organisms spēj uh, labāk gan aizsargāties pret slimībām, gan arī tas palīdz viņiem uh, no šīm slimībām izārstēties. Protams, ja mēs mūsdienā par... Uh,
2: pozitīvo domāšanu, tad uh, viņš uzskatīja, ka labāk būt ideālistam, nekā vienkārši pozitīvi domāt.
0: A,
1: ka, kā tu nošķirāji? Uh, nē, nē,
2: tajā nozīmē, ka, piemēram, ir noteikti domāšanas veids, kas uh, ietekmē mūsu ķermeni vai reipiņas. Spēj tātad pretoties labāk uh, dažādiem nelaimēm tā tālāk. Un uh, tagad jautājums, ka tieši ideālisms tā kā palīdz uzlabot mūsu veselību.
1: Jā, un attiecīgi, priekš, ja raudz, ka es, es saprotu, ka viņš vairāk balstījās tādos, uh, gan viz vai pētījumos, nu, prot, no vienas puses viņš ir saka, ir, nu, ka ir skaidrs mentālais stāvoklis ietekmē fizioloģisko stāvokli, vai ne? nu, par to tur būtu diezgan komplici, nu, vien, ka var debatēt, bet viņa skatījumā tas ir atcīmredzams fakts, piemēram, es nezinu, tur, liela stresa stāvoklī viens nakts laikā cilvēks var ne, nezinu, viņam atver balti vai ne, viņš nosirmo piemēram, vai ne, tad mēs redzam, ka tas mentālais stāvoklis ietekmē to fizioloģisko un tad Jeraudziski ja saka, ka vajag par šo soli a, nu ārstiem un proti jāskatās, kā mēs varam ietekmēt šo mentālo stāvokli a, slimnieka, lai ievirzītu tajā gultnē, lai viņam būtu iespējas a, labāk atveseļoties Un pēc viņa empīriskajiem novērojumiem, viņa skatījumā, tātad šie cilvēki, kas ir m, nav egoistiski orientēti, m, kuri ir gatavi strādāt kaut kāda augstāka labuma vārdā vai augstāka ideāla dēļ, ne, kad tiek savukārt, kaut, jā, nu kā es minēju, veiksmīgāk var tik galā ar um, Nezinu, arī epidēmijas laikā nesaslimt. Nu, viņš arī min tādu piemēru, ka epidēmijas laikā, un tur arī viņš saka, tas ir pēc viņa novērojumiem, kā ārsta novērojumiem, tie, cilv tie cilvēki, kas baidās, visvairāk baidās saslimt, tad tie parasti ir tie, kas saslimst. Kāpēc? Tāpēc, ka bailes savukārt arī tāds mentālais stāvoklis, kas negatīvi ietekmē imunas Un tas, ko tā, tad ierotskis iesaka attiecībā uz epidēmiju un uz epidēmijas laiku. Tas, kas būtu jādara, būtu jāmēģina mazināt paniku.
2: Ne? Labi, osim tas palīdzēja.
1: Jā, un tur kaut kādā ziņā, man liekās, ir zināms uh, paradoks, jo tas ierotska uh, uzstādījums, viņš izveido to, ko viņš uh, sauc par aratē terapiju, un tieši šo nosaukumu arī viņam esot palīdzējis izdomāt osis, Un šī aratē terapija tad nozīmē vai ne to, ka vajag veicināt slimniekā šos ētiskos ideālus. Un tā viena no aksiomām ir, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, cik ilgi viņā eksistē šīs idealistiskās tendences.
2: Un, un par to vai tas... Jā. Bet vai gadījumā tas nenozīmē, ka mēs visi mirstam kā materialisti? Jo faktiski tas arī nozīmē. Tas ir ļoti
1: labs jautājums es domāju, ka mēs varētu kaut ko tādu noteikti izsacināt no šī uh, Jerocka uzstādījuma, vai sosim palīdzēja, uh, acīm redzot nē, vai nē, un es iedomājos, ka uh, Jerockas arī atradās uh, Boroņažā tajā laikā, ka tur plosījās šī tīva epidēmija, tad es iedomājos, kā viņš kā medica staigāja pa klinikām, un mēģināja ārstēt pacientus, sludinot ētiskos ideālus par spīti tam tomēr viņi viens pēc otra nomir, ieskaitot osi. Bet, ja Rautskis vēlāk dzīves gaitā, kaut kā tomēr savus šos uzstādījumus nav mainījis. Un Krievijas intelektuālajā tāpā viņam projām atcerās un cildina, kā šīs aratē terapijas aizsācēja. Uh,
2: es pieļauju, ka arī Andrejam ir kaut kas piebilstams pie filozofiem, kas ir saskāršies ar pandēmiju savas dzīves laikā. L
3: labs vakars jūs mājās, es ceru, ka jūs man dzirdat.
2: Uh, tā, Andrejs, mums ir karantīnā. Tas nozīmē, ka
1: mums var mūs uzrunāt. Uh, labs vakars,
3: man... vai jūs dzirdat? Es, es tevi dzirdu, Andrej, jā. Jautājums, vai man dzird arī radio klausītāji? Uh,
2: to mēs uznāsim pēc uh, nesūšām reakcijām. <laughs> mēs esam ideālisti, pagaidām, jo mēs tomēr esam pie dzīvības, tā kā cerēsim uz labāko.
3: Ja, es ceru, ka sakari uzturēsies pietiekami labi, jo ponogrāfa trešais a, dalībnieks atrodas a, pašizolācijā karantīnā. Un a, es ļoti novērtēju jūsu sākumu ar lukreicīgu āru, kas, manuprāt, ir pelnījis arī lielāku uzmanību mūsdienās a, arī no Latvijas mēdījiem, kur viņi lasā dažādas dekamerona gabals vai... A, kam i es domāju, lukrēcīkā arī vai lasīt. Uh, bet uh, man piebilde pie slavas zāles, papildinot mazliet uh, latviešu tēmu. Uh, Oša skolnieks uh, Pauls Čurevičs arī uh, piedzīvoja epidēmiju, tieši tāpat kā Oses, viņš dzīvoja tipa epidēmijas laikā, viņš bija tajā laikā Ziemeļkaukazā, kuros, kuros
2: gados aptveni?
3: Nu, pēc otrā pēc pirmā pasaules kara. Ja, 1918. gadā viņš devās uz a, Ziemeļu Kaukāzu. Nu, Protams, tas ir tas pats tīv epidēmijas vilnis, ja? nu, jā? Nu, es pieļau ka jā, pēc pirmā pasaules kara. A, uh -huh. Un, a, nu, Paulam, Paulam Jurevičam paveicās, jo viņš tagā, tajā tiemā, kur viņš bija, tā epidēmija bija, bet viņi izdzīvoja, pārdzīvoja un atgriezās, a, atgriezās pēc tam a, Latvijā. Jurevič arī atcerās, ka tikko Baltija pametā to ciemu, uh, uzreiz izcēlās epidēmijas. Tā kā varbūt to saskata, ka to vesiku.
1: Kad tomēr tie Baltieji kaut kādā ziņā bija vainīgi iespējams.
2: Nē, ne, nevis vainīgi. <laughs> <Baltija> <laughs> bija ideālisti. Viņi uztrēja to, ka tur nav tie epidēmija. Atnāca bolševika materialisti. Viss.
3: Bet ir vēl viens autors, ko es vēlētos pieminēt tā Slava zāle sakarā. Proti mazliet jaunāka epidemiju, ko īsnībā dēvē arī šobrīd par pandēmiju, proti tā ir hiv uh, pandēmija. Un uh, franču filozofs Michel Foucault, drošenb, uh, ļoti labi zināms, bet viņš ir pirmais no tādiem franču intelektuāliem, kas uh, atzinās, ka viņš ir uh, ka viņam ir, jā, šī, šī slimība, un viņš arī iet bojājā vai mirst no, no AIDS, tas arī ir vēl viens labs zāles dalībnieks mums. Es pieņemu, ka ir vēl filozofi Jā, bet, Liet, es domāju, ka ir būtiski piemēja
2: jā. par to, ka Mišels Foucault viņam ļoti patikrunā par dažādu veidu izolācijas formām, kā cietums, slimnīcas un tam līdzīgi, vai ne?
0: Un pieļauju, jā,
3: tieši, tieši tā, jā. Tieši tā es uh, pat vēlējos uh, nolasīt nelielu, nelielu fragmentu no darba, kas ir tūkot patriešvalodā, uzraudīt un sodīt. Un uh, tā trešā nodaļa, panoptisms, kurā Mišels Foucault, Apraksta, uh, kā 17. gadsimta beigās uh, pilsētā arī, ko kad parādījās mēris. Un patiesībā izlasot šo fragment liekas, ka uh, diezgan līdzīga tā stratēģija. Ja jūs atļaujat es tikai īsu īsu lasījumu veicu. Atļaujam. Jep. Jep. Uh, kas saskaņā ar 17. gadsimta beigu regulamentu bija jādara, ja pilsētā parādījās mēris. Vispirms stingra telpiska sadalīšana, saprotams pilsētas un lauku apkārtnes slēgšana, aizliegums no tās iziet, tas apdraud dzīvību, visu klaiņojošo dzīvnieku iznīcināšanu. Pilsētas sadalīšana atsevišķos kvartālos, kur iedibina intendanta varu. Katra iela ir kāda sindika, atvien redzot pārvaldītāju pakļautībā, viņš to uzrauga. Ja viņš to pamestu, tad tūlīt tiktu notiesāts uz nāvi. Noteiktā dienā pavēli katram ieslēgties savā mājā, izejot no tās, tiek apdraudēta dzīvība. Un pats sindiks nāk no ārpuses, aizslēg katras mājas durbis, viņš aiznes atslēgu, ko atdod kvartāli intendantam. Tas to līdz karantīnas beigām. Katra ģimene, tas ir īpaši aktuāli, būs izveidojusi savus pārtikas krājumus, bet vīnam un maizei starp pielām un mājām ierīkos mazas kokarenes pa kurām var nogādāt katram viņa devu bez saskars ar piegādātāju un iedzīvotāju uh, starpā. Gaļai zivīm garšvielām izmanto trīšas un grozas. Nu, es šeit apstāšos, man, man patika tā doma, ka vīnam, vīnam ir uh, tās renes, uh, tās renes, ko 17. gadsimtā, saprata kā alkoholu vajag piegādāt uh, cilvēkiem uz mājām, lai viņi nekur neiet.
1: O, es domāju ļoti sapratīgi, šis ir ļoti labs, vai ne, Jā. jās mūsu mūsdienās vai zēt var būt pa to padom, nu, padomāt. Jā, 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 bet
2: jautājums ir ja tas, vai šrends bija pietiekami, kā tīras. Jo ka jā. Jo jo viens no tādiem piemēriem, mēs piem, piemēram tāds netiešos uh, upurus bija tas, ka 19. gadsimta, 30., 40., 50. gadi uh, Londonā ik pēc kāda laika bija holēras uh, uzliesmojums. Uh, un iemesls bija tieši šī ūdens piegāde, un tāpēc arī nabadzīgākie rajoni arī visvairāk cieta. Un viens no tiem, kas dzīvoja šajos nabadzīgajos rajonos Soho, bija arī Kārlis Marks, un viņš zaudēja savu dēlu tieši holēras epidēmijas laikā, un tas, tas bija iemesls, kāpēc viņš pārceltos no Soho tā kā tālāk no šiem nabadzīgajiem rajoniem. Tas bija tiešām burtiski, lai es dzīvību saviem bērniem.
0: Amazing for a man to show why tonight one night fixed on the door his waitings killing me.
2: Someone to
0: hold me close Forevermore I'm a sleeping dog But you can't tell When I'm on the prowl You better run like hell You know it makes sense Don't even think about it Life and death Are things you just do
1: Vakar, rādījā klausītāji, ar jums atpakaļ aiterā raidījums fonu grāfs, un joprojām turpinām dažādos aspektos aplūkot jautājumus, kas ir saistīti ar karantīnu un epidēmijām. Un kā es saprotu, tagad mēs vairāk pievērsīsimies antīkās filozofijas pieredzei. Jā, it savišķi tāpēc, ka antīkā pasaula pēc idejas bija pasaule, kurā cilvēki dzīvoja polisās, tādā. jo pēc definīcijas tā bija sabiedriska tā kas pasauk krāviņbī. Un vienlaicīgi mazliet izolēta. Nesvarīgi, nu, ka siedomājos jo polīsi, viņiem nevis būti maziņs diezgan īstībā tas pilsēt valsts, vai ne?
2: Jā, bet jebkurā ja gadījumā tur bija pietīgi daudz paudomas par vientulību. Un es pieņēmu, ka viens no tādiem ā, domātājiem, kas tieši domā, tieši rakstī par vientulību Seneka, kurš ir zināms kā stoikēts, proti, ka jāpieņem liktenskats tas ir un tā tālāk. Un ā, ir ļoti interesanti, ka viņš, kad viņš rakstās vāstolu Uh, viņš it kā norāda, ka pēc idejas jau gudrējām pietiek pašam ar sevi, lai dzīvotu laimīgi. Un uh, dzīvošanai viņam daudz, daudz kas vajadzīgs, laimīgai dzīvei. Tikai prātīgs, taisns, likteni, nicinātāji gars. Proti, tomēr tas nenozīmē, ka dzīvošanai vajadzēja būt vienkārši vientulībā saskaņā ar uh, Seneca, jo viņš vēršas pret epikūru, kurš piemēram uzskata, ka Uh, piemēram, draudzība vai kaut kas tam līdzīgs, vienmēr ir balstīts uz kaut kād noteikt vai izdevīgumu.
1: Tas pamats draudzībai. Tas smagā epikūra. Nē, neko nozīmē izdevīgums. Uh, es... uh, mazināt, mazināt, mazināt ciešanos, uh, nu, Izde... kad draugi tev Jā. palīdz mazināt dzīves ciešanas. Nē, tas ir izdevīgums, ne nu, kaut kādās tu var tā uh, interpretēt. Tur vēl bet prec,
2: vēl, uh, precīzāks piemērs bija, jo kad Seneca runā par to, kāpēc, uh, ne Seneca, bet epikūrs ka bet mums vajadzīgi tie draugi, pamatāt, viņš tieši piemina, ka piemēram, Draugus vajag, nu, ja tu piepaškļūsti slims, nespējīgs, nevarīgs, tad tev ir vismaz pie kā vērsties, protu šajā nozīmē izdevīgums. Savukārt, Senika, savukārt vērš pret šādu izdevīgumu argumentu, viņš saka, ka draudzība vispār ir dabiska tieksme, un tad viņš raksta. Tāpat
1: kā viņš mums... Arī labi, viņš to pieskaita pie dabiskajiem nepieciešamajiem vajadzībām, ja, bet labi turpinājās. Jā, bet reizē labi, viņš arī turpienā... savā sadziņās raksta, tas ir balstīts
2: uz izdevīgumu arī būtisku. Un tad Seneca raksta, tāpat kā mums nīstama vientulība un piemīt tieksme pēc sabiedrības, tāpat kā pati daba vieno cilvēku ar cilvēku, tā arī te pastāv ieries, ierosmi tiekties pēc draudzības. Bet te ir viena tāda maza, maza uh, lieta, kuru Seneca uh, brīdina. Proti kā vientuļu drīkst atstāt tikai saprātīgu cilvēku, un tad viņš raksta parasti uzmanām cilvēku bādās vai bailēs, lai viņš neizmanto vientulības sev par ļaunu, un vispār nedrīkst nevienu nesaprātīgu cilvēku atstāt paša ziņā, jo tad viņš periņa ļaunas nodomas gatavo briesmas citiem vai sev. Tad viņam citi pēc citi rodas dažādas nekrietnas vēlmes un vēseli atsadz visu, ko bija slēpusēs bailēm vai kauna ka tās sakāpina pārdrošību, sakairina iekāri iedec dusmas. Beidzot, muļķiem iet zudumā vienīgā priekšrocība, kāda
1: ir vientulībai. Citam
2: neko neuzticēt un nebaidīties denuncianta,
1: viņš nodod pats sevi. Prot. Okay, es iedomājos tikai, kad, teiksim, no varas pozīcijām ļoti izdevīga pozīcija, proti, vai ga cilvēks, kas nav pietiekami saprātīgs vai kas ir iespējams perinā kādādus ļaunus nolūkus. Nē, es nedrīkstu atstāt vienus, un tikai būt tādu potenciālāt iespējams, ka viņš perina. Nē, šeit ir, šeit būsim nedaudz
2: precīzāprāt, no vienas puses Seneca un uh, viņa uh, stoicisms māca pašpietiekamību. Jo, ja tev svintuļs, tev ir jābūt pašpietiekamam pēc definīcijas. Taču Metodai tā teikt ir tas, ka nav izmantojama muļķu izolācijai. Ja tu patiesi izolēsi muļķus, tad viņi nodarīja savu ļaunu. Un tur tā problēma, ka tikai gudrie var patiesi izolēties saskaņā ar seneku. Un man liekas, to mēs arī dažkārt arī pieredzam arī šajā uzlētājumā. Pagājā, bet,
1: bet nevis var, bet uh, trošām būtu cits vārds. Nu, viņiem tas ir labi tikai gudrējiem, jo ja muļķis arī jā. var izolēties, bet ar negatīvām konsekvencēm. Jā, proti, muļķis uh, uh, gan savu,
2: gan citiem ļaujumā. Savukārt, ja gudrējs izolējas, viņš ir pašpietiekams, viņš arī var brīnšīgi izolēties un tā tālāk.
1: Lūk. Tā ir seneks, attieks, man teikajos laikos. Bet, starp cīt, ko, ko, ko domā par to epikūra dārzu ideju, vai ne, ka tu savādi savu tūs draugus, un, principā, arī tā ir savu veida karantīnu vai izolāciju, kur kultivē, no. vai uz kur aicināja epikūras, ka tomēr dzīvo kaut kādā izolētā draugu lokā, kultivēja šo draudzības ideālu. Jā, ideāli. tas strādā, ja viss būtu vesels, tur tā problēma tādā fiziskā nozīmē, veselē. Jā, nu, minimais ir viens,
2: tur dārzā es slimstu aplēdījis viss pārējos, un tad nekāds heidonisms nebūs šajā dārzā. Varbūt, Andrēbi, ir ko piebilst arī mums tā?
3: Jā, es arī nevaru pilnīgi piekrīt, jo, man liekas, ir atšķirības tarp karant karantīnu un izolāciju. Jo karantīna ir domāt tad, kad uh, tiešām cilvēki slimo. Un diez vai epikūra dārzā, sēžot, dzarbot vīnu, var uh, tā kā nodarboties ar karantīnu jo kāds var būt slims, un tas beidzās Ja, šī socializācija, jo tas, par ko Seneca droši vien runā, ir par šo izolāciju būšanu vienam, jā, vai... Jā, šeit viņš runā vairāk
2: par sociālo izolāciju, nevis fizisko, jo, principā, tu jau būtu viens arī bez fiziskas izolācijas, bez un šeit, principā, jāsāk ar, tas ar,
3: nedar jā. laikā. Tas nedar epidēmijas laikā. Tu nevar būt viens cilvēkos kamēr
2: ar uh, Tas gan, tas gan. Un tieši tāpēc arī man uh, ientrasēja uh, arī citi pētījumi saistībā ar filozofiem. Un šajā gadījumā es gribētu norādīt uz vienu uh, gadījumu. Proti uh, laiētis Dievgēns, uh, kad viņš raksta par Sokrata dzīvi, viņš atzīmē vienu ļoti interesantu momentu. Proti, ka Atenās uh, tātad visi cilvēki slimoja ar vai kaut tam līdzīgi izņemot vienu. Sokrāts. Un tad, protams, parādās jautājums, kāpēc sokrats
1: neslimoja ar šīm slimībām. Jeraudskiem būtu atbildi. Uh, viņš nebija idealists, bet labi. <laughs> Nē, nu, ideāli šajā gadījumā, Jeraudskiem gadījumā, nomās, nu, tad tādā metafiziskā tik daudz nozīmē, cik uh, tiekšanās veidiskiem ideāli. Uh, jau ne, jo tāpēc, ka uh, renesants... Bet, bet, okay. bet, bet ir kā vajadā atbildēt? Jā,
2: atbildi atbild, atbild ir, jā. Tāpēc, ka renesants, uh, protams, arī parādās arī, uh, līdzīgi jautājumu, jo uh, ne tikai mūsdienās uh, Itāļa, Itālijas ziemeļos bija problēmas ar uh, medicīnas sistēmu, tas pats arī bija renesants laikā. Un 15. gadsimtā Marcelo Piccino, viens no tādiem uh, galvenajiem Itāļu renesants domātājiem, uh, arī uzdod šo pašu jautājumu. Tātad, tātad iedomās mēs medicīnas sistēmu, tātad... Uh, Renesants Itālijā. Tāda. No vienas puses tev ir uh, eksperimentāli pieeji. Protie tev ir, uh, es nezinu, tur uh, rīvētas, tur uh, kraukuļu nadziņa kopā ar uh, zālītēm, tiek savārīts un tad nekārši skatās, vai cilvēks izaļojas vai ne. Tā ir viena pieeja. Uh, otra pieeja, ko izmantoja Marcelo Ficino, viņš tā kā tiešām lasīja tekstus, viņš tulkoja Platonu bija tomēr viens no galvenajiem šiem Platona popularizētājiem renesansē. Un viņš arī ievērošo šo pašu uh, faktu. Sokrats neslamoja ar uh, mējē. Un viņš arī uzdeva jautājumu, kāpēc? Un viņa atbildi bija tas, ka Sokrats, ņemot vērā to, kā viņš uzvedās, viņa tikums neļāva saķēt slimīgs. Protams, nozīmē, ka viņa pieeja par to, ka viņš nenodarbojas, sasniņā ar Ficino, ar, ar seksu, piemēram, alkabiedā, tas, ka, piemēram, kad...
1: Dio... bija pēcnācēja Sokrātām, vai ne? Dīvi, dīvi. Nu,
2: Jā, bet varu, viņš domā, jā, nē, Un tāpēc arī Ficino ir viens no pirmiem, kas īstenībā aktualizē šo pret homoseksualitātu. Tajā nozīmē, ka homoseksualitāte Fic Un šajā nozīmē viņa, takā, aptraipa uh, šo dvēseli. Nu, Tur kā... tad
1: Sokrāts nedodarbojās ar homoseksu. Jā, jo, jo, līdz
2: ar to viņa dvēseli bija neskārta, viņa jā. nebija takā netīra. Un attiecīgi viņš varēja rullēt arī mier laikā,
1: kamēr vispāreja guļ viens ar otru, bet tā ir, tā, tā nav tāda kristīgā pozīcija, vai nevairāk? Nedaudz ir, bet tā,
2: tā ir tāda platoniska kristīga, jau Fičīnos, tepcīt, arī ir tas, kurš izdomā šo vārdu kopu platoniskā mīlstības, tepcīt. Kur mēs tagad skatāmies kā šo nefizisko mīlstību, un viņaprāt prāt, šī nefiziskā mīlestība arī mums izvairīties no dažādām šīm slimībām. Un, ja kādam ļoti interesē, tad 1479. gadā Marcelo, Marcelo Fičīno uzrakst darbu Koncigilio kontrola pestilentijā, kas <tie> ir tieši sakrātiskā tikuma aplaukojums tieši mēra kontekstā.
1: Un, uh, protams, viņš saka, ka Bet tiešām tā ir vienīgā atbilde darbā, noteicis uh, to kāpēc, tad Sokrāts neslimoja, atcer uh, mēri bija tas, ka viņš nenodarbojas ar homoseksuālu prakturu mīlas aktiem. Tā bija vieno
2: atbildēm, tāpēc kad uh, viņš arī norāda, ka uh, jā, kad uh, principāli jūs varīties es no svešajam trokām netīriem, un tamlincīš lietu, Protams, arī tāda praktiskā padomu tur ir, bet tas, ko mēs redzam tieši Sokrāta gadījumā, ņemot ārā to, ka viņam bija šī dzīve, tas nozīmē, ka viņš bija fiziski distancēts, homoseksuali fiziski distancēts no citiem, līdz ar to viņš nevarētu dabūt mēri, kā Foucault.
1: Uh. Vai, vai Andrējam ir ko piebilst pie, pie, pie šī stāstījuma? Vai?
3: Nu, man ir, varbūt kāda piebilde, jo man liekas, kad, teiksim, skatamies filozofijas vēsturē, mēs redzam, ir uh, slimīgi filozofi, nu tādā ziņā fiziski slimīgi, un ir veselīgi. Jā. Un iespējams, Sokrats bija ļoti tāds veselīgs, viņam bija ļoti laba imunitāte. Nu, viņš bija tīrs, um, viņš, bija... viņš
1: arī bija tīrs, tur tā būtiska lieta. Mums šeit laikos jāsaglabā tīrība. Aš šrībā no nīča, piemēram, kurš tādā gadījumā man redzot bija netīrs, Diezgan,
2: nu, nu viņš pastēsna. Pirm sienči mīra, viņš taču tur ar un ko tur, no? Nu? Taču skaidrs, ka dabūs infekcijas, cik, brāt, ar... tas... uh, jā, bet Andrejs, arī
3: kaut ko pie... Es gribēju vienu piebildi, jo jūs minējāt uh, Stojiķus un Seneku un tad pirms tam mums izskanēja Lukreicijas kārs un tik pieminēts arī Epikūrs, tad šīs divas uh, pozīcijas uh, kaut kādā ziņā salīdzināt, jo nu, Stojiķis saka, mums nevajadzētu īpaši uztraukties uh, vai domāt par slimībām un, uh, savukārt, Epikūrieši teikt, ka mums vajadzētu kaut kādā ziņā izbaudīt šo dzīvi. Bet sli slimības,
2: ne, bet viņš saka, ka slimības jau nevajag izbaudīt, man
3: nekas. Kā, kā jūs skatāties uz to ideju, kas tagad cirkulē? Nu, kamēr mēs dzīvojam izolācijām, mums vajadzētu baudīt viskaut kādas lietas. Tur pasūtīt ēdienas, baudīt kultūru, tur skatīties filmas, lasīt grāmatas. Tā kā, nu, ir šis epikūriskais, hedoniskais moments dominē šobrīd.
1: Jā, jā bet, bet tur ir arī, nu par kādu veidu hedonismu. Mēs domājam, ja mēs domājam par, par epikūrisko hedonismu, tad, tad tās baudas kaut kādā ziņā varbūt nav tas, ko, ko mūsdienās uzreiz saprastu. Es pieļauju, ka nu, epikor, epikūra pozīcijā mēs atbalstītu tas, ko mēs varētu nu, iespējams apzīmēt kā intelektuālās baudas proti tādas, kurām nav šīs negatīvās fiziskās konsekvences. Nu, mēs piemēram izdomājam, ka mums ir brīvs vakars nozīmē, ka mēs varam nezinu tur. Nu tot tikai minēts vīns, piemēram, vai ne? Tad ir ļoti daudz vīna, bet nākamā dienā mus OPS galva, vai ne? Un vai jā, jā. par pozīcijām tad vajadzēt būt kā iemestam, kāpēc aturēties, piemēram, za vīns. Šajā vai? gadījumā es domāju, ka es varētu atkau tādu pievērsties vēl
2: vienam domātājam, kurš arī plus minus laika domātājs, uh, Michels Montaigne, kurš, kuram ir ļoti precīzas atbilde viņa esajā par vīntelību, kas principā, ir uh, traktāts par izolāciju renesance. Un tur viņš piemin, uh, ļoti interesanti, tur viņš raksta ļoti interesanti citāti. Dzīvojot šādu dzīvi, proti izolācijā, vajag izraudzīties tādu nodarbošanos, kura nebūtu nec pārāk apgrūtinoši, nec pārlāk, pārāk garlaicīgi. Pretajā gadījumā nav nekādas jēgas dzīties pēc vienu dzīves. Un tas, ko viņš saka, ka, ja tu esi izolācijā, tev nevajag nodarboties ar uh, zinātni, tev nevajag mācīties kaut ko tev, vai vienkārši lēni un dzīvot. Bet pēc iespējas interesantāk, jo, un kā viņš arī saka, vienplībā nav jānodarbojas ar sarežģītām zinātnēm vai darbu. Proķi, ja es nošīries no pasaules, tad tos darbus arī atstāja tad, kad tajā būs. Tā vietā Montēniņš vienkārši izvēlas, kā viņš pats izklēdēja uz grāmatas.
1: Nu, Un arī būtu intelektuālais baudījums, droševi, vai ne?
2: Uh, viņš, nē, viņš viņš, viņš, no, kusvēr, viņš, kā, viņš, ne, viņš kusvēr, ka, viņš ļoti reti, retiola gadījumos cilvēki var izbaudīt intelektuāls grāmats, viņš, viņš viņš domā, pats sāka, dom, vienkārši
1: viņš domā, dāma, ro, nu, tā kā sasietā, vai
2: kas kas tur ir? Kods
1: Es domāju, mēs varētu tagad vienu muzikālo pauzi, ne? un droši vien pēc tam atgriezties par šīs nematīkas.
2: Bet pirms tam vienu mazu piezīmi. Vientulība un izolācija ir vienmēr saistīta ar noteiktu veidu brīvību. Un Montēņš raksta Mums piemīt vēseli, kas spēja biedroties pati ar sevi. Tā spēja būt kompānija pati sev. Te ir kam uzbrukt un ko aizstāvēt. Te ir ko saņemt un ko dot." Man nav jābaidās, ka šajā vientulībā mēs nonīksim garlaicīgā bezdarbībā. Un atkal man atbalsta to, ka ja tu ei izolācija tad es vismaz interesants pats sev.
1: vakar. Ar jums brojā mētrā raidījums fonogrāfs, un kā es jau minēju pašā raidījuma sākumā, tad tā vēl viena tēma, kas būtu jāaplūko, ir apdomāt šo epidēmijas situāciju, tie caur estētisko dimensiju. Jā,
2: es domāju, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti labi tāda pieeja, tajā nozīmē, ka mēs varam sevi izolēt fiziski no apkārtējās pasaules, bet jautājums, vai mēs to daram skaisti. Un uh, pirms mēs aizgājām muzikālā pauzē, es, uh, biju noci es nocitēju Montēņu, kurā viņš tiešanā par to, kad, kad viņš ir vientulībā, tad viņš diskutēja pats ar sevi. Un ir ļoti interesanti, ka uh, ir uh, vēl kāds vientulības domātājs, proti Hendrīs Dēvids Toro, uh, kurš uzrakst darbu, Valdēna jeb dzīvu mežā, uh, tātad viņš uh, dzīvoja 90. gadus vidū, Un viņš burtiski dodas mežā un raksta refleksijas, kāds viņam Un no šīm refleksijām ir tas, ka viņš apraksta, kā ir būt ar sevi šajā dialogā. Jo viņam, protams, interesē šīs vientlības asperts. Un viņš raksta, es pazīstu sevi tikai kā cilvēciski būtni, kā skatuvi, uz kuras, uz kuras darbojas domas un jūtas. Un es zinu, ka man piemīt zināma divdabība ar kuras palīdzību var palaukoties uz sevi no malas, gluži tāpat kā uz citu cilvēku. Lai cik spēcīgi būtu man pārdzīvojumi, es allaži jūtu savus personības vienas daļas klātbūtni un kritisko skatienu. Tāpat nav daļa no manas, bet atsevišķs skatītājs, kuru mana pārdzīvojumi neskar, bet kurš tos vēro un atzīmē. Šis skatītājs tik lielā mērā ir es, kā viņš ir jūs, kad dzīves lūg, tā varētu būt traģēdija ir galā, skatītājs dod savu ceļu. Viņam tā bija tikai fantāzija, tīrais iztēles augsts. Šī divdabība var reizē mūsu viegli padarīt par sliktīm kaimiņiem vai draugiem.
1: Mazliet hīmu atgātnāja, nu tā līdzība ar to skatuvi. Principā hamlets. Jā, bet, bet ja tā doma ir, ka tu esi tādā, nu dubultā situācijā, tu esi gan jā. tas, kas ir uz katuvas, gan tas, kas arī vienīgais skatītājs, kā es saprotu tam, kas noteiktu uz katuvas.
2: Jā, jā, un šeit man liekas, šis būtiskākais aspekts ir tieši tas, ka jautājums par sagatavošanos būt šajā vienatnē vai vientulībā, jo parasti, tad, kad ja cilvēki dod šajā vientulībā, viņi domā, ka viņi dodas kā viens, viņi nedomā par šo performatīvo sevis aspektu, kāds ir muntēņam, kāds ir šim taro tu sev izspēlē, lai viņi arī kaut kādā
1: nozīmē. Jo tu esi ar sev saviem vērojumiem, tu esi skatot pats sev. Tu esi gan, gan vai ne, nu tad es skatīju tā, es gan, jā, nu, gan izrādi pats priekš sevim. Varbūt Andriem ir ko piebilst pie, pie šī.
3: Nē, man ir drīzāk kaut kas ļoti pretējs tam visam, bet, nīdz ar to. Es, es pieļauk Aināram, vēl es tā spresnētis ko. E. Estētisko kānta?
2: Uh, jā, man ir stāsts par estētisko kānta, jo uh, bez šaubām, kā jau mēs laikanojam par to, ka ir jāspēja izlaīties smoki. un uh, Imranēls kānts saraksts priespējas kritiku, un es priespējas kritiku principā ir viens no, man liekas, ietekmīgākajiem darbiem estētikā. Un parasti viņi las, uh, lai kā mēs nošanām tur skaistu un no patīkamā, višas to pārējās tās uh, amlītiskās lietas.
1: Bet. Es nezinu, man tikai cilvēki parasti
2: lasi, bet labi labi. Uh, nu, jālas, ja tu grib darboties mākslās, tad tev ir spriespējas kritika principā jāpārzīm. Un uh, kans arī apraksta izolāciju. Un uh, viņš saka, ka principā, ja mēs runājam par to, kas notiek izolācijā, mums var būt divi vektori. Viens vektors ir, kad mums ir šis saucamais enerģiskais afekts vai gurdinais afekts. Proti, viens ir enerģiskais afekts, kad tev ir, tas ir šis cildenais, savukārt gurdinais, Tas ir tā jūtelība. Un uh, Kants vienkārši saka, tikai, ja mēs dzīvojam ar šo enerģisko afektu viena mēs varam dzīvot cēlu. Savukārt, ja mēs esam gurdeni, proti, ka mēs... Uh, esam tajā jūtekliskajā līmenē, jā? Ja?
1: Uh, Jūtelības, nevis jūtekliskajā, paskaidro, kā tu to jūteklības līmeni. Nevis jūteklības. Jūtelības līmeni. Uh, tātad šis ir, uh, es pat citēšu, uh,
2: tātad, ka principā runa par to, ka tiek modināta tāda stingra apņēmība, izmantot visus spēkus, kādi neraugoties uzbājumu, mums tomēr vēl paliek tieks un pārvarēšanai, pat neīstais pazemīgums, kas pašnicināšanā, kungstošā, liekulīgā nožēlā un tikai pasīvā dvēsālu stāvoklī saskat vienīgo veidu, kā varam kļūt tīkam.
1: Es, es tas nezinu, ne,
2: tas viss nekādi nav savienājums ar to, ko varētu saukt par skaistam, bet vēl mazāk ar to, ko varētu saukt par vēstās cildinam. Proti viņš nav no, par to šis gurdinais, tas ir vienkārši tāds, uh, nu, ka mēs ir mēs tādu uh, jūtalīgu cilvēku, kas sēž viens pažēlošanā, uh, viņš kunkst par to, cik viss ir skumīgi. Viņš slikti. kādā ir tāds, nu, depresīvas, žēlabainis? Uh, jā, jā, un tāds... Uh, jūteklisks un tamlīdzīgi. Un tie ir tie cilvēki, kuriem a, a, patīk a, dažādi bērši eskaiptismi, jo, pēc, man par to, ka, jā, ka šie gurdenē viņi lasu šos Robinsonādes, proti par to, ka mēģinām eskaip būt kaut kur citur nošķirt no pasaules vai kaut kas tamlīdzīgs. Bet to var darīt arī cildeni, proti esi nošķīries no izolējies no pasaules, bet tu neesi šis jūteklisks, bet tev ir sava apņēmība kaut ko mēģināt pārvarēt un darīt. Un kā raksturkāns, un šeit es būtiski tomēr arī atšķirība no katras sabiedrības tiek uzlūkota par kaut ko cīņķi ja tā dibinās uz idejām, kas aiziet ārpus jebkuras jutekliskās interesētības. Ietvarēm. Ja cilvēkam pietiek ar sevi pašam, tātad, ja viņš neizjūt vajadzību sabiedrības, bet tomēr nav nesabiedriskas, tas ir nebeig no sabiedrības. Viņa ir kaut kas, kas tuvojas cildenumam, tāpat kā jebkur atbrīvošanās no vajadzībām. Tur pretim no cilvēkiem mizantropijas dēļ viņas cienīstot. vai antropofobijas bails no cilvēkiem
1: dēļ, baiļojoties no viņiem kā ienaidniekiem, ir gan riebīga, gan nicināma. Bet tā mēs, tā mēs varam īsmēku par saskatīt, zinām man līdzību ar, ar stojiķiem, vai ne? Uh, jā, prot, jā, tas jā. ir tieši pašpietēkmība arī šeit paliek. Prot, ka
2: Ja tu izvairies tišām tāpēc, kad viņas ienīst vai beidz vai baiļojies, mm -hmm. tad nu, principā tas nav skaisti.
1: Jā, bet vienīgi joprojām saprot, nu, diezgan abstrakti un, 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 un formāls, vienkārši ja domāju, ko tad īsti nu, praksē nozīmē labi, tu tā kā izolējies, bet tu izolējies cildeni. Uh, tas nozīmē, ka tu dar ko.
2: Tātad, es domāju, ka vislabākais paskatrējums būtu tiešām šī kanta formūla. Ja cilvēkam pietiek ar sevi pošu, tātad ja viņš neizvilt vai dzim sabiedrības, bet tomēr nav nesabiedris. Jo domā,
1: nu tāda absolūtā pašpietiekamība. Nevis absolūta, bet vienkārši nu, pašpietiekamība. pašpietiekamība, bet vienlaiks atvērtība. Nevis tas, bet to, es pašpietiekams. Jā, jā. Es vienkārši esmu ar sevi, bet es esmu ar sevi nevis kaut kāda iemesla dēļ,
2: proti, ka šī tos sas visienīstu, no šiem es baidos vai kaut kas tam līdzīgs, nevis es esmu pašpietiekams.
1: Un šajā nozīmē tas krūsts par šo cildino. Vai, vai, vai ir ko piebilst pie pie šīm kantiskajām pārdomām.
3: Es domāju, tēma pat par sevi ir tik plaša, ka varētu ievadīt vēl un vēl jaunus uh, jaunus aspektus. Es pieļauju, mēs uh, pēc divām nedēļām būsim spiesti darīt to pašu, jo nekas jau nebeidzās. To pašu, bet paspīdēt tikai. Mēs, mēs, mēs varam liet...
1: mēģināt eksperimentēt, vai ne, laikā un izolēties cildeni, <laughs> skatīties, kā mums tas izdodas. Jā, liet...
3: Lietu daba. Lietu daba paliek tāda, kā tā ir. Man šķiet un šodien pietrūk mazliet protestantiskās dimensijas. Un man uz galda stāv uh, Serena Kirkegora uh, darbs nāvi. Bet, uh, nosaukums ir ļoti pesimistisks, bet uh, Kirgor saka, ka nāvi ir kaut kas tāds, ko mēs vienmēr varam pārvarēt. Un, uh, no vienas puses mums nevajadzētu uztraukties par slimībām, jo tas nav būtiski. Mēs Domā, fiziskām
2: slimībām, fiziskām. Mums Jā, jās tieši tā,
3: jo tā, tās nav uz nāvi. Mums jau uz traucās par dvēseli. Jā, tieši tā. Bet es pieņēmu, ka mums vajadzētu atvadīties un, un, un absolīti klausītēm, ka mēs atgriezīsimies pēc divām nedēļām. Jā. Un mēs vēlam arī izveseļošanos dažiem personāžiem, es saprotu, bet to jūs no studijas varat pateikt, kam mēs vēlam izveseļošanos un noslēdzam ar dziesmu droši vien.
2: Izveseļu... Nē, mēs vēlam izveseļoš izveseļošanos visiem slimējiem, bet šajā gadījumā tātad, lai Ramsteins vēl ilgi dzied, jo arī viņiem ir, diemžēl, koronavīrus.